0: Bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle et nous allons nous plonger dans quelques instants dans les archives des Vosges. Plus particulièrement, nous allons à la rencontre de, des archives départementales des Vosges. J'accueille pour cela Delphine Souvé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste en charge de l'action culturelle au sein des archives départementales et avec vous, eh bien, on va parler également d'action culturelle puisqu'il y en a. En cette période, de, on va dire depuis la rentrée, depuis le 15 septembre, il y a une, une exposition, il y a des actions qui sont menées autour de tout cela. Mais pour pouvoir bien comprendre le cadre dans lequel s'inscrit cette exposition et les actions dont on va parler, on va tout de même rappeler en deux mots, c'est quoi les archives départementales
1: Alors les archives départementales, c'est un service qui a été créé au moment de la Révolution française pour conserver les archives publiques, pour rassembler toutes les données, pour servir, pour faire valoir les droits du citoyen. D'accord voilà. Donc, ce euh, que ça soit des droits euh, sur une propriété, euh, euh, pour euh, faire valoir un droit de passage, euh, pour euh, permettre de euh, vérifier ça, euh, que ses ancêtres étaient bien de nationalité française, où on fait un dossier de naturalisation, euh, que euh, on peut euh, avoir sa maison qui a été construite euh, à une certaine époque, et euh, est-ce qu'il y a eu un, un permis de construire euh, Voilà. C'est quelques exemples de, de, de personnes qui viennent aux archives pour, pour consulter des documents, pour faire valoir des droits.
0: Donc, à l'époque, à la Révolution, on conservait les traces des actes notariés, des actes de justice, C'est des ça. actes d'état civil, évidemment. On pense naissance, mariage, décès. C'est ça.
1: On a euh, les archives, euh, les registres paroissiaux qui dépendaient euh, de, de l'Église sont passés sous le régime des archives publiques. Mmh. Euh, effectivement, ont été conservés euh, c'était beaucoup pour vérifier que les gens euh, étaient vivants pour euh, payer l'impôt. Tout simplement. (rire) Euh, C'était ça à l'origine, la création des registres paroissiaux initialement. Euh, Et puis effectivement, on a gardé la trace euh, de de tous les documents qui servaient à prélever l'impôt aux propriétés euh, des terrains. Euh, Les grandes abbayes vosgiennes étaient de grands propriétaires terriens et ces terres ont été redistribuées au moment de la Révolution française à des propriétaires propriétaires privés, des agriculteurs, etc. Euh, Donc il a fallu garder toute cette trace et puis toute l'histoire de l'administration française et Lorraine euh, avant la Révolution.
0: Donc, ça, ça a permis de garder une trace, finalement, euh, là où, quelque part, les révolutionnaires ont quand même essayé de détruire un petit peu le passé, euh, euh, d'une certaine manière. Mais on a, on a souhaité, dans la création de la République, pouvoir euh, initier ce travail de, 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 de collecte de mémoire.
1: Oui. Alors, l'intérêt, c'était aussi de montrer que euh, c'était pas bien avant, et maintenant, c'est mieux. Donc, avoir une trace de l'histoire d'avant permet de faire des démonstrations que euh, ce qu'on met en place sous la Révolution... Euh, bah c'est quand même mieux pour le citoyen. On fait attention au citoyen, on va lui permettre d'avoir accès à des dossiers auxquels il n'avait pas accès.
0: Donc euh, voilà ce, le, le, l'histoire euh, de, des archives départementales, mais également un rôle qui va petit à petit s'élargir avec le temps
1: oui, alors au début on va conserver euh, les documents des pouvoirs centraux euh, et puis après on va commencer à collecter euh, les archives euh, des communes, les archives des hôpitaux, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, les archives des notaires, euh, toutes les archives publiques. Et puis euh, au fil du temps, on s'aperçoit que qu'avec simplement euh, les documents administratifs, euh, faire l'histoire d'un territoire, c'est un peu restrictif. Donc, on va commencer à collecter euh, des archives privées. Donc à, des ar- à partir
0: de quelle période
1: oh, C'est plutôt 20 XXe siècle, mais on D'accord. a des archives d'érudits qui datent du XIXe. Mais c'est mmh. encore... Euh, on, on en a peu. Mmh. Euh, mais c'est vraiment au XXe siècle, quand on voit comment, comment les industries commencent à, à disparaître. Euh, même au, au début du XXe siècle, on se dit non, il faut garder la trace euh, pour avoir cet angle d'approche euh, pour faire valoir des droits aux anciens salariés, parce qu'on a des, des registres de paix. Donc on, on pouvait, dès, dès ce moment-là, aider au, au montage d'un dossier de retraite. Et puis, donc, on va conserver des archives d'entreprises, de papeterie, de, du textile, bien sûr, sur notre territoire, c'est, c'est évident... On conserve aussi les archives de l'imagerie d'Épinal, de la manufacture de grandes orgues de Rambert Villers, des archives de de politiciens, les archives de Jules Ferry, par exemple, euh, qui montrent vraiment qu'on peut avoir un panel très, très euh, large euh, de documents documents pour montrer l'histoire du territoire.
0: Alors, qu'est-ce qu'on archive en termes de de, de matériaux, de documents
1: Euh, bah, Du papier. Majoritairement, euh, à l'heure actuelle, euh, ça commence un peu à évoluer. Euh, on va commencer à archiver les archives nativement numériques, c'est-à-dire euh, vous prenez une photo euh, sur votre t- sur votre téléphone ou sur votre euh, appareil, appareil photo, photo, vous le mettez sur votre ordinateur, euh, vous pourrez l'imprimer, mais à l'origine le document il est Papi- Il est numérique. numérique. Mmh. Donc c'est ça qui, qui change un petit peu la donne et qui fait évoluer aussi notre métier. On n'est pas que des grisonnants dans la poussière.
0: Et euh, si, si on devait regarder euh, quels sont les éléments les plus anciens que vous avez euh, en termes d'archives, on, on peut remonter jusqu'à quelle époque Parce que vous m'avez parlé de la Révolution. Mais puisqu'à la Révolution, on gardait également des traces de ce, qui, ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, à, aux archives départementales des Vosges
1: on, Notre plus ancien da- document date du Xe siècle. Euh, de 985. C'est une charte d'Adalte Béron euh, pour donner des droits à une... Euh, à habille. Une, habille, Merci. <rire>
0: et donc ce sont des ce sont des documents qui sont consultables ou qui sont
1: consultables oui. tout à fait euh, le seul euh, la seule chose qui permet enfin qui, qui fait qui bloque la consultation d'un document euh, c'est son état sanitaire euh, s'il est abîmé si euh, on n'a pas encore pu le traiter euh, euh, pour qu'on puisse le manipuler ou alors des délais euh, des délais de communicabilité par exemple un acte de naissance on ne peut pas le communiquer à moins de 75 ans c'est-à-dire que votre, l'acte de naissance de votre grand-mère, euh, je ne peux pas le consulter si elle a 73 ans. Par contre, si elle a 80 ans, moi, n'ayant pas de lien de parenté avec vous, je peux le consulter.
0: D'accord, mais une autre personne, une personne de la famille, une Tout à personne fait. apparentée peut consulter Il faut eux.
1: juste prouver sa filiation.
0: D'accord. C'est important aussi de pouvoir garder une forme de, de, d'anonymat, enfin de, de vie privée. Quoi.
1: C'est la protection de la vie privée qui s'applique effectivement.
0: Et bien on a à peine commencé à parler hein, de ce que sont les archives et euh, euh, les archives départementales, leur utilité. Je vous propose Delphine Souvé. je rappelle vous êtes archiviste en charge de l'action culturelle qu'on peut se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine où on parlera plus en détail de ce qu'on entend par archives. Alors à tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique culturelle et on s'intéresse aujourd'hui aux archives départementales pour les présenter et parler d'ailleurs prochainement d'une actualité. Nous sommes pour cela je le rappelle également en compagnie de Delphine Souvé, archiviste en charge de l'action culturelle. Alors qu'est-ce qu'on entend exactement par archives Pour bien comprendre quel type d'éléments sont archivés au sein de votre établissement
1: Alors il y a des délais qui sont euh, promulgués au niveau national qui sont les durées d'utilité administrative. Donc un document est valide euh, jusqu'à une certaine certaine année. Alors imaginons que vous faites euh, votre budget euh, et vos comptes, vous avez une facture. euh, La facture, au bout de dix ans, euh, elle n'a plus de valeur euh, administrative. Elle peut avoir une valeur historique, euh,
0: qui prouve l'achat. Qui prouve. De... Voilà, exactement.
1: Mmh. Sauf que l'information qui prouve l'achat peut se retrouver sur les comptes. Donc, mmh. euh, voilà. On... On,
0: on, on détruit la facture, on... Mais, on garde... enfin, on détruit, entre guillemets, mais on conserve, on archive le relevé de compte.
1: C'est ça. Le, le, le compte et le budget vont faire foi pour mmh. prouver l'information. Donc, effectivement, euh, on, on va plus ou moins conserver des documents euh, en, en fonction de, euh, de cette typologie-là.
0: Et c'est, c'est, c'est un bon exemple, euh, l'aspect comptable de la chose. Euh, et quelles sont les, les structures qui peuvent faire appel à vous pour archiver
1: Alors, c'est déjà prioritairement euh, les les administrations, puisque c'est notre vocation première. Service public Service public. Euh, Ensuite, euh, des particuliers, des associations, des entreprises privées peuvent nous solliciter et nous proposer des archives. Euh, Et nous, on voit en fonction de euh, l'histoire du territoire, de l'intérêt du fonds, euh, si on va les prendre en charge ou pas. Pour les archives privées, on a un droit euh, de regard, de choix euh, ou non de ce document. D'accord on peut euh, on peut avoir une entreprise textile à l'heure actuelle qui va nous proposer des documents sachant qu'on a déjà beaucoup de fonds d'archives d'entreprise, on va voir si elle est pertinente pour pour augmenter notre panel de diversité. Euh, Si, par exemple, on a des plans de bâtiments alors qu'on n'en a pas dans les autres fonds, on va prendre ce fonds-là. Par contre, si on a déjà X plans de bâtiments, on on dira non à la personne qui viendra nous les proposer.
0: Et est-ce que vous pouvez dire oui, mais seulement à certains documents ou vous êtes obligé d'accepter l'ensemble d'un fonds
1: c'est souvent compliqué de, de démembrer un fonds parce qu'il mmh. a une histoire commune euh, et on a une règle, c'est euh, le respect des fonds. Donc, ça nous arrive de dire non, il y a une partie de ce fonds-là qu'on ne va pas prendre parce que euh, ça n'a pas d'intérêt, mais on essaiera de conserver la majeure partie de façon intégrale.
0: Et homogène, j'imagine. Et aussi. homogène. Mmh. Mmh. Donc, ça, c'est pour euh, rappeler un petit peu comment ça, comment ça se passe. Mais qui peut venir euh, consulter les, les archives euh, départementales
1: N'importe qui. Euh, le citoyen, à partir du moment où il a une pièce d'identité, qu'il soit français ou pas français, euh, se présente aux archives, on lui fait une carte de lecteur et il accède en salle de lecture, c'est gratuit. Euh, il peut venir aux horaires d'ouverture euh, pour, durant toute la semaine.
0: Donc c'est, c'est tout à fait possible, il n'y a pas besoin de, de prendre un rendez-vous plusieurs mois à l'avance
1: Non, pas chez nous <rire>
0: Et la consultation des, des pièces de Donc, on peut consulter toutes les pièces de. Vous disiez, excepté celles qui ont des. pour des raisons sanitaires qui ne sont pas exploitables, mais on a donc accès à l'ensemble des archives départementales quand on vient
1: Alors, pas directement. Il faut passer par la salle de lecture et nos collègues qui vont vous aiguiller. Par exemple, vous faites une recherche sur votre maison. Ils vont vous aiguiller vers certains fonds qui vont plus particulièrement vous intéresser. Vous donnez les références de ces documents que vous allez demander et une vingtaine de minutes après, vous avez accès à uh <laughs> Euh, deux, trois boîtes d'archives, vous les prenez une par une, euh, mais effectivement, vous n'allez pas dans les dépôts chercher vous-même les documents euh, dans nos, 30, euh, nos, 30 salles, nos 36 salles, pardon, euh, ce serait un peu compliqué de vous y retrouver.
0: Et vous avez évoqué la, la, la situation numérique, est-ce qu'il y a des, des documents, des éléments qui sont consultables sans être obligé de venir aux archives, euh, en ligne ou ce genre de choses
1: Alors sur notre site internet, nous avons dématérialisé un certain nombre de documents qui existent en papier à l'origine. Ce sont euh, bah, l'état civil, forcément, puisque c'est la première source euh, d'intérêt de notre public, mais aussi les registres matricules des militaires, les cadastres napoléoniens, euh, des cartes postales... Euh, et puis de, une, certaine, une certaine partie euh, d'images, type images d'épinal, mais qui, qui découlent du dépôt légal, pas du fond de l'imagerie d'épinal. Euh, voilà très rapidement ce qu'on peut trouver sur notre site internet.
0: Donc là, on redonnera bien entendu les indications concernant ce site pour pouvoir retrouver tous ces éléments. Et j'imagine que la numérisation va en s'accroissant avec le temps
1: oui, oui, on, on, on essaye de rajouter régulièrement euh, des dossiers, même si ça prend énormément de temps de, numére, de numériser page par page tous les documents, puisqu'il faut au préalable que les documents soient classés. Euh, qu'il soit rentré aux archives effectivement avant, euh, et puis qu'il soit passé par l'opérateur de numérisation. Et après il y a il y a euh, des euh, des fichiers numériques qui sont qui sont créés qui doivent être euh, c'est le côté un peu technique euh, de, de la mise en ligne sur un site internet. Euh,
0: et puis, il faut des mots-clés, effectivement, voilà, pour de, de retrouver le, 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 les éléments qu'on C'est recherche. Ça. Et bien, voilà pour quelques exemples d'archives et, et également euh, l'explication de l'utilité des archives départementales. Delphine Souvet, vous restez avec nous. Il nous reste de l'actualité à présenter. Et bien entendu, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire sur les archives départementales, mais ça, on va se le garder pour une prochaine fois. Je vous propose que dans quelques instants, on puisse parler d'actualité. Alors, à tout de suite sur notre antenne. Troisième partie de notre magazine consacré à la thématique culturelle et avec les archives départementales, nous allons parler à présent d'actualité. Adelphine Souvet, vous êtes notre invitée, vous êtes archiviste en charge de l'action culturelle. Quelles sont les actualités depuis ce début de mois de septembre C'est une exposition qui a a été lancée, exposition que vous organisez hein, de manière régulière chaque année euh, avec différentes thématiques et des actions également culturelles sur les archives départementales. Alors euh, depuis le mois de septembre, l'exposition s'intitule « Les outils et nous ».
1: C'est ça, c'est une exposition qui veut, au travers des outils, présenter l'évolution de la société Vosgienne, euh, entre le 19e et le 20e siècle. Euh, au travers de ces objets, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous permet de, de comprendre euh, pourquoi tout le 19e siècle, euh, bon, sait, il y a eu l'industrialisation des entreprises, mais pas de, des intérieurs des gens ou de l'agriculture et qu'il y a une, une évolution qui se fait simplement au XXe siècle pour l'agriculture. Ça, c'est un exemple euh, au travers des outils. Donc, il y a une, une mécanisation euh, des outils, par exemple, de l'agriculture, qui, qui ne se fait qu'au euh, début du XXe siècle et après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est une des petites choses qu'on montre dans, dans cette exposition. On essaye de montrer aussi comment l'outil est devenu euh, l'émanci- l'émancipateur de la femme. Euh, la femme était euh, habituellement cantonnée euh, à la maison, euh, l'entretien de, de, son, de, son de son intérieur. Mmh. De son intérieur. Euh, souvent, dans les Vosges, c'était des agriculteurs, donc euh, la basse-cour. Euh, C'est aussi la gestion des enfants. Euh, Et progressivement, avec les lois de de Jules Ferry en 1882, on va commencer à voir les jeunes filles aller à l'école, donc aspirer à autre chose, à à une éducation, à devenir, par exemple, sténodactylo. C'était le le métier de rêve à à une certaine époque. Euh, Et donc, à sortir euh, de, de la maison. Mais pour sortir de la maison, il faut toujours continuer à ce que le travail soit fait à la maison. Donc, euh, on va commencer à mécaniser euh, bah, le balai. On va, on va voir apparaître les premiers aspirateurs. Euh, on va voir euh, arriver les barattes à beurre euh, un peu plus euh, mécaniques. Euh, puis, tout tout un, tout un certain nombre d'objets qui vont, qui vont révolutionner la vie de la femme.
0: Et qui vont changer également le, le rythme de vie du foyer entier, puisque ça va libérer dans certains cas un peu de temps pour, pour ces dames, qui, bien entendu, et puis les messieurs vont pouvoir s'y mettre aussi, bien sûr, euh, c'est, c'est, c'est toute une évolution et tout un lien entre ces machines, leur développement et notre quotidien, finalement.
1: Oui, c'est ça. Euh, Et puis, on a le côté aussi, euh, la lumière, l'apparition de l'électricité. Là, c'est le début d'une vraie révolution qu'on n'imagine pas quand on commence à à créer euh, euh, des, des... Des ampoules Oui, non, des associations locales, euh, parce que l'État veut que euh, l'électricité arrive sur tout le territoire. Euh, donc c'est, ça, c'est dans les années 20-30, euh, parce qu'il y a déjà des, des industries qui commencent à avoir de l'électricité, mais pas les particuliers. Et là, euh, les, les syndicats d'électrification apparaissent sur le territoire. Euh, et c'est, c'est une révolution, mais, euh, parce que euh, on se chauffait... Au, au, au bois, bois au mais mmh. c'était aussi ce qui nous permettait euh, bah de, d'avoir de la lumière avec la bougie, avec aussi le pétrole. Euh, et, et ça, l'électricité va permettre qu'on puisse durer toute la nuit, euh, alors soit pour le travail, soit pour rester plus longtemps le soir. Euh, Avec sa famille, euh, alors travailler euh, dans les Vosges, on avait des brodeuses euh, qui travaillaient encore le soir pour se faire un petit pécule euh, en dehors du travail et de ce qu'elles faisaient toute la journée. Euh, Voilà, c'est. Et et l'électricité va révolutionner euh, la machine. Et, Et voilà.
0: Il y a beaucoup de choses qui vont changer oui. au fur et à mesure des, des décennies qui vont suivre et encore aujourd'hui, on voit encore ce que l'électricité a encore de belles surprises à nous apporter. Pour ce qui est de, de, de l'exposition, donc elle, elle est visible depuis le, le 15 septembre, hein, ça je l'ai déjà dit. Elle sera visible jusqu'à quand
1: Elle est ouverte jusqu'au 15 mars 2019.
0: Et puis autour de cette exposition, il n'y a pas que cela, les archives départementales ont tout un programme d'action culturelle
1: Oui, alors euh, à l'heure actuelle se déroulent des ateliers pour enfants pendant les vacances, euh, et puis on a tout un programme de conférences euh, et puis d'animations euh, diverses et variées, euh, une, notamment une exposition qui va se faire euh, au, au printemps avec... Euh, une, la maison familiale et rurale de Adol et euh, un EHPAD de, de Ville-sur-Yon. On travaille sur une petite exposition autour de la machine. Donc voilà, on essaye de, de faire des choses très diversifiées.
0: Une exposition qui aura lieu toujours aux archives Toujours ou qui va aux se déplacer, archives, d'accord.
1: De, qui, qui sera euh, visible du 15 février au 15 mars. D'accord. Euh, mais c'est le, la restitution d'un travail qui est en cours euh, à l'heure actuelle et qui permet de faire travailler des... Euh, des jeunes enfants hein, de, d'une classe de troisième avec des personnes âgées et d'échanger des points de vue de faire de l'intergénérationnel autour d'un autour de l'outil et, et des souvenirs de chacun
0: et puis les thématiques que vous, que vous changez chaque année, hein, puisque euh, cette année c'est sur le, la thématique des outils, mais l'année dernière on était dans une autre thématique
1: Oui, on était sur l'aviation, et puis l'année prochaine on sera autour de l'alimentation par exemple.
0: Okay, euh, il y a vous... vraiment pas mal de, de possibilités, oui. et euh, on n'imagine pas toujours qu'on puisse trouver autant d'informations dans, dans le fond des archives également sur, euh, sur ces sujets-là. Alors vous nous avez dit qu'il y avait des conférences à venir
1: Oui, alors la prochaine a lieu le jeudi 15 novembre de 18h à 19h, et s'intitule « L'époque Gantois. Euh, c'est l'histoire de l'entreprise gantois qui est dans le secteur de Saint-Dié, euh, retracée par euh, Christian Oquel. Et puis un, une deuxième euh, conférence qui s'intitule L'évolution des outils de l'enseignant, euh, qui sera euh, tenue par Christian Euria euh, le jeudi 22 novembre, toujours de 18h à 19h, aux archives.
0: Ce sont pour les deux prochaines conférences de ce mois de novembre. Euh, Comment ça se passe pour euh, l'entrée, l'accès
1: L'accès est gratuit, euh, sans réservation. Il suffit de se présenter à 18h. On on fera entrer les gens dans la salle de, de conférence.
0: Et donc, on le rappelle également, hein, il est possible de se renseigner sur toute l'activité des des archives départementales tout au long de l'année via un site internet. On va va laisser celui-là, ce sera peut-être le plus simple.
1: Oui, alors euh, le site internet, c'est www.archives.vauche.fr.
0: Et puis, on va également donner un contact téléphonique pour les personnes qui souhaiteront en savoir davantage.
1: Le 03 29 81 80 70.
0: Euh, Où est-ce que se trouvent les archives départementales pour pouvoir venir vous rendre visite
1: les archives sont situées 4 avenue Pierre Blanc. Pour vous situer géographiquement, c'est derrière la ligne bleue, à Épinal.
0: Et quels sont les horaires où on peut venir
1: Alors, le, les, le service de, pour consulter les documents, c'est ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30. Mais pour faire la visite de l'exposition, c'est tous les jours de la semaine de 8h30 à 17h30.
0: Et c'est en entrée libre En entrée libre et puis quant à nous, eh bien on se retrouvera de toute façon tout au long de cette saison autour de cette exposition Les Outils et Nous puisqu'il y a bien d'autres conférences, bien d'autres rendez-vous encore d'ici le mois de mars. Donc je vous dis à très bientôt. Merci. Et je vous rappelle à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, vous pouvez retrouver cette émission en podcast dès aujourd'hui sur le site radiocristal.org. Euh, je vous rappelle également que nous aurons l'occasion de nous retrouver sur cette même antenne pour de toutes nouvelles thématiques. Alors surtout, restez connectés à Radio
1: Cristal. À très bientôt.